0: El día de hoy yo tengo un mensaje para ti. ¿Y sabes? El mensaje para ti es... ¿Sabes tú cuál es la carrera de tu vida? ¿La conoces? Bueno. Déjame decirte... Que la vida es una carrera. Sí, la vida es una carrera. Y debemos completar la misión para la cual nuestro Señor Jesús nos ha encargado todos, absolutamente todos estamos en una carrera de la vida en este mundo todos tenemos una misión que cumplir pero ahora yo te pregunto a ti ¿sabes tú cuál es la carrera de tu vida? dice la palabra del Señor pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús. Mírate qué hermosa esta reflexión. Fíjate bien. Pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo, escucha bien, y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús Hechos 20:24. en segundo de Timoteo nos dice nuevamente he terminado mi carrera he guardado lo que me confiaron Apúntenme, segunda de Timoteo 4:7. ahora para correr esta carrera muy seguro habrá que seguir reglas. Sí. Seguramente en este momento tú te estarás preguntando cuáles son esas reglas. Sí. Bueno, una de las reglas más importantes para seguir en la carrera de la vida es la de quitar completamente toda distracción de tu vida. Sí porque sabes que cuando los problemas nos agobian cuando se va el marido del hogar cuando tus hijos son groseros y altaneros cuando eres una persona desempleada cuando te eres acusado injustamente esas distracciones te alejan del propósito de la carrera de tu vida déjame decirte eso no permitas que ninguna distracción que ninguna distracción se ponga enfrente de ti y no te permita avanzar hacia esa carrera que es la misión para la que tú estás en esta tierra. Déjame te digo que en doce 12.1 nos dice, depongamos pues toda carga inútil, Notemos la importancia de no dejarnos distraer por cosas del mundo, sobre todo por aquello que es considerado amarras del pecado. Sí, yo te pregunto a ti, ¿sabes cuáles son esas amarras del pecado? Y por favor, llamemos las cosas tal y como son, porque tomar un dinero que has encontrado en un hogar que no es el tuyo se llama robo no se llama bendición. Y el tocar nuestros cuerpos, aunque no queramos decirlo, y aunque digamos que es el nombre del amor, se llama masturbación. Y el alzar nuestra voz, a nuestros hijos, a nuestra pareja, se llama prepotencia, arrogancia. Y esas son amarras del pecado. Y esas no nos permiten continuar en esa carrera. Entonces pues, dice la palabra del Señor, depongamos pues toda carga inútil. Otra de las distracciones que nos distraen, son las opiniones de las personas, que si te ves bien con ese vestido, que si no te ves bien con ese vestido, que si dejes al marido, que si no dejes al marido, que si le pegas a tus hijos, que si no les pegas a tus hijos, que si te sales de ese trabajo, que si no te sales de ese trabajo, pero al único, al único que le debemos de preguntar realmente, ¿qué es lo que quieres de mí, Señor?, ¿cómo debo de vestirme, Señor?, ¿estoy en el trabajo que tú quieres que yo esté, Señor?, es al Señor Jesús. Porque déjame decirte que las opiniones de las personas son distracciones en esta carrera de tu vida. Entonces, recordemos que la palabra del Señor nos dice claramente, te pongamos de toda carga inútil. ¿Me estás escuchando? Otra vez ¿Cuántas veces no pasamos horas enteras en las redes sociales? ¿Quién dijo amén? Horas pasando, navegando, chateando en el chisme, mientras que los niños están esperando para que se les prepare su alimento, mientras que el esposo o la esposa está esperando para ser atendido. Pero uno pasa horas en las distracciones de las redes sociales, en el chisme con las amigas, en el chisme con los amigos. Esa es una carga inútil que tienes que dejar, que tienes que deponer, porque así lo dice la palabra del Señor. Esa es una distracción en la carrera de tu vida. Entonces Déjame te hago otra pregunta ¿Sí? ¿Qué tal tu pasado? ¿Qué tal tu culpabilidad? ¿Tienes resentimientos? Pues déjame decirte Tienes que dejar atrás todo eso Tienes que dejar atrás tu pasado Tus resentimientos Tu culpabilidad Porque sabes qué. Jesús ya pagó para que tú seas una persona libre, libre del pecado. Entonces, no puedes seguir viviendo en el pasado, porque Jesús ya lavó tus culpas. Tienes que dejar atrás ese pasado y no permitir que este te distraiga. Deja atrás tus culpas, deja atrás tus resentimientos y enfócate, enfócate en el futuro. quita, óyeme bien, quita, y remueve, todas las distracciones, porque dice la palabra del Señor, en Filipenses 3.13, quita, y remueve, todas las distracciones, porque dice la palabra del Señor, pero para mí solo vale, lo que está delante, y olvidando, lo que dejé atrás, corro, hacia la meta, escúchame bien, Corro hacia la meta. ¿Y sabes qué? Hay una gran razón por la cual tú tienes que correr hacia la meta. Porque hay una recompensa. ¿Y el por qué? Óyeme bien, el porqué determina que tan larga será tu vida. La razón siempre determina la motivación. Y si no hay razones para lo que haces, te desmoralizarás en la vida. Mi vida, la misión de mi vida. Dios nos da la fortaleza. Sí, sin importar. Por lo que tú estás pasando, Dios nos da la fortaleza. Aunque tu hijo se muera, aunque te corran del trabajo, aunque tu esposa, tu esposo, abandone el hogar, Dios nos da la fortaleza. Porque dicen su palabra, y por la gracia de Dios, no nos desanimamos. Te lo voy a volver a repetir, mi hermano. Y por la gracia de Dios, no nos desanimamos. Segunda de Corintios 4.1 Recuerda Que se hizo una gran recompensa para ti Día tras día Y todos los días de tu vida Recuerda Puede decir Yo voy a ser recompensado Pero por favor No acumules trofeos Que al paso del tiempo Otros votarán al basurero ¿Cuál es ese trofeo Que tú en estos momentos estás acumulando? ¿Joyas? ¿Dinero? ¿Coches? ¿Cuál es ese trofeo? Porque el único trofeo que tú debes acumular es la gracia de Jesús. Es el único trofeo que te llevará hacia el final, hacia la meta. Porque todo lo demás, mis hermanos, se convierte en polilla. Todo lo demás, mis hermanos, es tirado un basurero. Escucha bien, escucha bien, no acumules trofeos que al paso del tiempo otros votarán al basurero, busca la recompensa que viene del cielo, busca esa recompensa, y esa recompensa se llama Jesús. Dice la palabra del Señor, ¿No han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero solo una gana el premio. Corran pues de tal modo que lo consigan. En cualquier competición, los atletas se someten y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire. Primera de Corintios 9. 24 al 26 mis hermanos ahora la pregunta que yo te hago a ti que me estás escuchando ¿en qué clase de motivación es la que te mueve? dime tú ¿qué clase de motivación es esa? ¿es interna o es externa? ¿qué te mueve a ti el día de hoy? ¿qué es esa motivación que te mueve a ti el día de hoy? Imagínate, imagínate que tu vida es una cuerda, una cuerda que se estira y se estira alrededor de todo, de todos y del mundo entero. Ok. Mas recuerda que necesitamos construir nuestras vidas alrededor de la motivación eterna. ¿Tú conoces esa motivación? ¿Sabes cómo se llama? Esa motivación. Es Jesús, por lo tanto mis hermanos, enfócate en tus propósitos, y no en tus problemas, óyeme bien, enfócate en tus propósitos, y no en tus problemas, porque tú has nacido, para llegar a una meta, esta es la carrera de tu vida, pero sabes qué, mis hermanos, todas esas preocupaciones, todas esas distracciones, se han estancado de llegar a esa meta. Por eso, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Por eso no nos desanimamos. Al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando día a día. Escúcheme bien. Te lo voy a volver a repetir, mis hermanos. Por eso no nos desanimamos. Al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando de día a día. Segunda de Corintios 4.16. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo, mis hermanos, que día con día debemos de renovarnos día con día, ahora yo te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿Qué es eso, que a ti te renueva, ¿Qué es eso, que a ti te renueva, cuando tú estás cansado, cuando tú estás desmoralizado, ¿qué es eso, que a ti te renueva, sabes que mis hermanos, yo te invito, yo te invito, a que hagas una lista, yo te invito a que hagas una lista de todo, de todo eso que a ti te ayuda a renovarte. Sí, mis hermanos, haz una lista, ¿sabes? A mí algo que me ayuda mucho, algo que a mí me ayuda mucho, cuando yo estoy desanimada, cuando yo estoy desmoralizada. ¿Sabes qué es? Es orar, es orar en silencio y escuchar al Señor que me habla. Y yo te pregunto nuevamente, ¿qué es eso que a ti te ayuda? ¿Qué es eso, mis hermanos, que te ayuda a renovarte día tras día? Escríbelo, haz una lista. Y cuando te sientas desmoralizado, y cuando te sientas que no tienes fuerza, saca esta lista. Sácala, mis hermanos, y recuerda que esas son las cosas que a ti te ayudan a renovarte. Sí, mis hermanos, tenemos que renovarnos día tras día. Ahora Yo te digo a ti Escúchame bien Recuerda Todos necesitamos construir nuestras vidas Alrededor de la motivación eterna Todos Ahora Ya no te preguntes Qué debes de hacer Yo te conté que cuando yo necesito esa energía para seguir avanzando, para enfocarme, para continuar caminando, yo me recojo en oración, mis hermanos, y yo medito en el silencio, y ¿sabes qué? ¿sabes qué, mis hermanos? ¡Es en el silencio! ¡Es en el silencio! ¡Es en adoración! Es en plena oración que yo puedo escuchar la voz de Dios. Solo así, solo así, mis hermanos, me es posible entender qué dirección tomar. Y yo te invito el día de hoy. Yo te invito a que todas lo mismo. Sabes. Háblale al Señor, hazle una pregunta diariamente y dile, Señor, ¿cuál es la carrera de mi vida para la que tú me has enviado, Señor? Sí, Señor. Yo te hago, Señor, esta pregunta. Y recuerda, recuerda, que Dios es nuestra fortaleza, Jesús es tu fortaleza, Jesús es mi fortaleza, Jesús es nuestra fortaleza, porque dice la palabra de Él, dice claramente cuando las preocupaciones me asedien tus consuelos alegran mi alma, óyelo bien te la voy a volver a repetir, apúntala cuando las preocupaciones me asedien tus consuelos Alegra mi alma. Salmo 94, 19. Recuerda, Dios es el único que nos brinda consuelo cuando estamos desolados, cuando estamos afligidos. Siempre recuérdate a ti mismo de sus bondades de Dios. El día de ayer, dime, ¿ayer estuviste con tu familia? Pues esa es la bondad del Señor. ¿Ayer tuviste vida? Pues esa es la bondad del Señor del día de ayer. Recuérdate de la presencia de Dios hoy día. Si estás vivo, es por la presencia de Dios hoy día. Recuérdate de las promesas de Dios para mañana, porque déjame decirte que tenemos promesas. Y recuerda, mis hermanos, que tienes que resistir cuando te sientas desmoralizado o que las fuerzas te abandonan, porque dice su palabra, así pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes, Gálatas 6.9, que nos dice, que nos dice que tenemos que ser constantes a pesar de las preocupaciones, a pesar que tus hijos sean groseros, a pesar que tu esposa tu esposa abandone el hogar, tú tienes que ser constante en oración, en pedirle a Dios, en serle fiel, tienes que ser constante. Y ahora yo te pregunto, ¿de qué manera manejas tu fracaso o tu desaliento? ¿De qué manera? recuerda que las personas más grandes de la historia fueron personas ordinarias pero con una extraordinaria determinación Sí, mis hermanos a pesar de que murieron sus hijos, a pesar de que fueron abandonados por sus parejas a pesar que estaban en la bancarrota, a pesar que tenían limitaciones ellos dijeron yo puedo en Cristo que me fortalece y tú también puedes mis hermanos Solo tienes que tener esa determinación extraordinaria. Solo tienes que creer en las promesas y las bondades del Señor. Porque déjame decirte que si tú te sientes desolado, o si tú te sientes desolada, mis hermanos, ¡Esa es tu decisión propia! ¡Eso no es del Señor! Si tú en estos momentos, tú te sientes desolado, ¡esa es tu decisión! ¡No es la decisión del Señor! Y déjame decirte, que cuando te sientas así, debes ignorarlo. Sí, ignóralo. Ok, y ten presente, ten muy presente que tu tiempo tal vez no sea el tiempo de Dios, pero Él te otorgará a ti todo a su debido tiempo. Qué difícil, mis hermanos, es sentir que Dios está con nosotros y no sentirnos desolados o desanimados cuando un hijo se va de casa, cuando perdemos a un ser querido. Cuando la enfermedad nos toca, cuando el ser, aquel en que creíamos, nos abandona. Cuando tu novio te deja embarazada y no sabes qué hacer. Qué difícil, mis hermanos, es no sentirnos desolados. Qué difícil es no sentirnos desanimados. Pero déjame decirte que si tú te sientes desolado, ignóralo porque esa es decisión propia, eso no es decisión de Dios, espera, espera, porque el tiempo de Dios es perfecto, y tú obtendrás todo, y Dios te otorgará todo a su debido tiempo, dice la palabra del Señor mis hermanos, dice la palabra, esta visión espera su debido, pero se cumplirá al fin y no fallará, pues si se demora en llegar, espérala, pues vendrá ciertamente y sin retraso. Abacúa 2.3 Recuerda, mis hermanos, que Dios va a probar tu fe, no una, sino miles de veces, para que crezcas y comprendas del gran poder que hay dentro de ti. Sí, mis hermanos, cuando tú estás pasando por esas pruebas, es Dios, es Dios que te está probando. Es Dios que te está pasando por ese fuego para que tú crezcas, mis hermanos. Yo lo sé. Déjame decirte. Que hubo momentos en que yo pensaba, Jesús no está conmigo, Jesús no está a mi lado, Jesús me ha dejado. Pero déjame decirte que esa era mi decisión propia. Eso no era de Dios, porque Dios me estaba probando. Y déjame decirte que yo sé. Yo sé lo difícil que es ignorarlo. Yo sé lo difícil que es caminar. Yo sé, mis hermanos. Pero déjame decirte que Él tiene promesas. Y que todo es a su debido tiempo. Dice la palabra del Señor. Pero pon toda tu confianza en Jesucristo. Este es mi trabajo al que me entrego con la energía que viene de Cristo, y que obra poderosamente en mí, Colosenses 1.29, y si alguno habla, que sean palabras de Dios, si cumple algún ministerio, hágalo con el poder de Dios, para que Dios sea glorificado, en todo, con todo, por Cristo Jesús, déjame que lo vuelvo a repetir mis hermanos, y si alguno habla, que sean palabras de Dios, si cumple algún ministerio, hágalo con el poder de Dios, para que Dios sea glorificado con todo, por Cristo Jesús, primera de Pedro 4.11, y ahora yo te digo mi hermano, yo te digo a ti mi hermana, que me estás escuchando, no te rindas, no te rindas, Continúa en esta carrera de la vida, sin importar las circunstancias adversas, no te rindas, sigue, sigue, continúa hasta la meta, avanza, dice la palabra del Señor mis hermanos, y si Dios empezó un buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que continuará hasta concluirlo el día de Cristo Jesús, óyelo bien, si Dios ya empezó, Él continuará, Él continuará, hasta el final. Primera de Filipenses 1 a 6. Por último, yo te pregunto, ¿cuál es la carrera de tu vida? ¿Matrimonio? ¿Hijos? ¿Trabajo? ¿Escuela? ¿Proyectos? ¿Compromiso? Cualquiera que sea, mantente firme, recuerda tu lista y Dios te premiará. Dios te premiará. Dice la palabra del Señor, mis hermanos. Innumerables Son estos testigos que nos envuelven como una nube. Le pongamos, pues, toda carga inútil y en especial a las amarras del pecado, para correr hasta el final, la prueba que nos espera, fijo los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe, y la premia al final, porque Él cogió la cruz, en vez de la felicidad, que se le ofrecía, no tuvo miedo a la humillación, y ahora está sentado, a la derecha del trono de Dios, piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de la gente mala y no les faltarán la fuerza ni el ánimo. Hecho 12, una tres y nuevamente mis hermanos yo te quiero decir suelta esas amarras del pecado suelta eso que te está deteniendo porque robar es pecado fornicar es pecado Mentir es pecado, adulterio es pecado, maltratar a nuestros hijos o a nuestra pareja es pecado, ser irrespetuoso con nuestros padres a los cuales debemos de honrar es pecado, mis hermanos, Suelta todo eso que te ata, toda amarra del pecado, toda prepotencia, todo resentimiento, todo coraje, todo odio, suéltalo. En el nombre de Jesús, suelta esas amarras y ten fe y confía. Ahora yo te invito, yo te invito a que cierres tus ojos y digas junto a mí, Gracias, Padre, por tu inmenso amor. Gracias, Padre, por haberme perdonado. Gracias, Padre, por haberme adoptado y aceptado dentro de tu familia. Gracias por haberme mandado un salvador para que cancelara todas mis deudas. Prometo seguir la carrera de mi vida. En el nombre glorioso y poderoso de tu amadísimo Hijo y Señor de mi vida, Jesús de Nazaret. Y ahora, mis hermanos, yo te deseo lo mejor. Has dado comienzo a la carrera de tu vida, pero con Jesús como tu guía. el día de hoy yo tengo un mensaje para ti. ¿Y sabes? El mensaje para ti es, ¿sabes tú cuál es la carrera de tu vida? ¿La conoces? Bueno. Déjame decirte que la vida es una carrera. Sí, la vida es una carrera. Y debemos completar la misión para la cual nuestro Señor Jesús nos ha encargado. Todos, absolutamente todos, estamos en una carrera de la vida en este mundo. Todos tenemos una misión que cumplir. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿sabes tú cuál es la carrera de tu vida? Dice la palabra del Señor. Pero ya no me preocupo, por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera, y llevar a cabo, la misión que he recibido, del Señor Jesús, mírate qué hermosa esta reflexión, fíjate bien, pero ya no me preocupo, por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera, y llevar a cabo, escucha bien, y llevar a cabo, la misión, que he recibido del Señor Jesús. Hechos 20:24. El segundo de Timoteo nos dice nuevamente: He terminado mi carrera. He guardado lo que me confiaron. Apúntenme, 2 de Timoteos 4:7. Ahora, para correr esta carrera. Muy seguro habrá que seguir reglas. Sí, seguramente en este momento tú te estarás preguntando cuáles son esas reglas. Sí. Bueno, una de las reglas más importantes para seguir en la carrera de la vida es la de quitar completamente toda distracción de tu vida. Sí. Porque, ¿sabes que Cuando los problemas nos agobian, cuando se va el marido del hogar, cuando tus hijos son groseros y altaneros, cuando eres una persona desempleada, cuando te eres acusado injustamente, esas distracciones te alejan del propósito de la carrera de tu vida. Déjame decirte eso. No permitas que ninguna distracción que ninguna distracción se ponga enfrente de ti y no te permita avanzar hacia esa carrera que es la misión para la que tú estás en esta tierra. Déjame te digo que en Edeos 12.1 nos dice, depongamos pues toda carga inútil, Notemos la importancia de no dejarnos distraer por cosas del mundo, sobre todo por aquello que es considerado amarras del pecado. Sí, yo te pregunto a ti, ¿sabes cuáles son esas amarras del pecado? Y por favor, llamemos las cosas tal y como son, porque tomar un dinero que has encontrado en un hogar que no es el tuyo se llama robo no se llama bendición. Y el tocar nuestros cuerpos, aunque no queramos decirlo, y aunque digamos que es el nombre del amor, se llama masturbación. Y el alzar nuestra voz, a nuestros hijos, a nuestra pareja, se llama prepotencia, arrogancia. Y esas son amarras del pecado. Y esas no nos permiten continuar en esa carrera. Entonces pues, dice la palabra del Señor, depongamos pues toda carga inútil. Otra de las distracciones que nos distraen, son las opiniones de las personas, que si te ves bien con ese vestido, que si no te ves bien con ese vestido, que si dejes al marido, que si no dejes al marido, que si le pegas a tus hijos, que si no les pegas a tus hijos, que si te sales de ese trabajo, que si no te sales de ese trabajo, pero al único, al único que le debemos de preguntar realmente, ¿qué es lo que quieres de mí, Señor?, ¿cómo debo de vestirme, Señor?, ¿estoy en el trabajo que tú quieres que yo esté, Señor?, es al Señor Jesús porque déjame decirte que las opiniones de las personas son distracciones en esta carrera de tu vida entonces recordemos que la palabra del Señor nos dice claramente te pongamos de toda carga inútil me estás escuchando U otra vez ¿Cuántas veces no pasamos horas enteras en las redes sociales? ¿Quién dijo amén? Horas pasando, navegando, chateando en el chisme, mientras que los niños están esperando para que se les prepare su alimento, mientras que el esposo la esposa está esperando para ser atendido. Pero uno pasa horas en las distracciones de las redes sociales, en el chisme con las amigas, en el chisme con los amigos. Esa es una carga inútil que tienes que dejar, que tienes que deponer, porque así lo dice la palabra del Señor. Esa es una distracción en la carrera de tu vida. entonces déjame te hago otra pregunta ¿Sí? ¿qué tal tu pasado? ¿qué tal tu culpabilidad? ¿tienes resentimientos? pues déjame decirte tienes que dejar atrás todo eso tienes que dejar atrás tu pasado tus resentimientos tu culpabilidad porque ¿sabes qué? Jesús ya pagó, para que tú seas una persona libre, libre del pecado. Entonces, no puedes seguir viviendo en el pasado, porque Jesús ya lavó tus culpas. Tienes que dejar atrás ese pasado y no permitir que este te distraiga. Deja atrás tus culpas, deja atrás tus resentimientos y enfócate, enfócate en el futuro. quita, óyeme bien, quita y remueve todas las distracciones, porque dice la palabra del Señor en Filipenses 3.13, quita y remueve todas las distracciones, porque dice la palabra del Señor, pero para mí solo vale lo que está delante, y olvidando lo que dejé atrás, corro hacia la meta, escúchame bien, Corro hacia la meta. Y sabes qué? Hay una gran razón por la cual tú tienes que correr hacia la meta. Porque hay una recompensa. ¿Y el por qué? Óyeme bien, el porqué determina que tan larga será tu vida. La razón siempre determina la motivación. Y si no hay razones para lo que haces, te desmoralizarás. En la vida. Mi vida, la misión de mi vida. Dios nos da la fortaleza. Sí, sin importar. Por lo que tú estás pasando, Dios nos da la fortaleza. Aunque tu hijo se muera, aunque te corran del trabajo, aunque tu esposa, tu esposo, abandone el hogar, Dios nos da la fortaleza. Porque dicen su palabra, y por la gracia de Dios, no nos desanimamos. Te lo voy a volver a repetir, mi hermano. Y por la gracia de Dios, no nos desanimamos. Segunda de Corintios 4.1 Recuerda Que se hizo una gran recompensa para ti Día tras día Y todos los días de tu vida Recuerda Puedes decir Yo voy a ser recompensado Pero por favor No acumules trofeos Que al paso del tiempo Otros botarán al basurero ¿Cuál es ese trofeo Que tú en estos momentos estás acumulando? ¿Joyas? ¿Dinero? ¿Coches? ¿Cuál es ese trofeo? Porque el único trofeo que tú debes acumular es la gracia de Jesús. Es el único trofeo que te llevará hacia el final, hacia la meta. Porque todo lo demás, mis hermanos, se convierte en polilla. Todo lo demás, mis hermanos, es tirado un basurero. Escucha bien, escucha bien, no acumules trofeos que al paso del tiempo, otros botarán al basurero. Busca la recompensa que viene del cielo, busca esa recompensa, y esa recompensa se llama Jesús. Dice la palabra del Señor. ¿No han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero solo una gana el premio. Corran pues de tal modo que lo consigan. En cualquier competición, los atletas se someten y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire. Primera de Corintios 9. 24 al 26 mis hermanos ahora la pregunta que yo te hago a ti que me estás escuchando ¿en qué clase de motivación es la que te mueve? dime tú ¿qué clase de motivación es esa? ¿es interna o es externa? ¿qué te mueve a ti el día de hoy? ¿qué es esa motivación que te mueve a ti el día de hoy? Imagínate, imagínate que tu vida es una cuerda, una cuerda que se estira y se estira alrededor de todo, de todos y del mundo entero. Ok. Mas recuerda que necesitamos construir nuestras vidas alrededor de la motivación eterna. ¿Tú conoces esa motivación? ¿Sabes cómo se llama? Esa motivación. Es Jesús, por lo tanto mis hermanos, enfócate en tus propósitos, y no en tus problemas, óyeme bien, enfócate en tus propósitos, y no en tus problemas, porque tú has nacido, para llegar a una meta, esta es la carrera de tu vida, pero sabes que mis hermanos, todas esas preocupaciones, todas esas distracciones, se han estancado de llegar a esa meta. Por eso, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Por eso no nos desanimamos. Al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando día a día. Escúcheme bien. Te lo voy a volver a repetir, mis hermanos. Por eso no nos desanimamos. Al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando de día a día. Segunda de Corintios 4.16. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo, mis hermanos, que día con día debemos de renovarnos día con día, ahora yo te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿Qué es eso, que a ti te renueva, ¿Qué es eso, que a ti te renueva, cuando tú estás cansado, cuando tú estás desmoralizado, que es eso, que a ti te renueva, sabes que mis hermanos, yo te invito, yo te invito, a que hagas una lista, yo te invito a que hagas una lista de todo, de todo eso que a ti te ayuda a renovarte. Sí, mis hermanos, haz una lista, ¿sabes? A mí algo que me ayuda mucho, algo que a mí me ayuda mucho, cuando yo estoy desanimada, cuando yo estoy desmoralizada. ¿Sabes qué es? Es orar, es orar en silencio y escuchar al Señor que me habla. Pero yo te pregunto, nuevamente, ¿qué es eso que a ti te ayuda? ¿Qué es eso, mis hermanos, que te ayuda a renovarte día tras día? ¡Escríbelo! Haz una lista y cuando te sientas desmoralizado, y cuando te sientas que no tienes fuerza, saca esta lista. Sácala, mis hermanos, y recuerda que esas son las cosas que a ti te ayudan a renovarte. Sí, mis hermanos, tenemos que renovarnos día tras día. Ahora, yo te digo a ti, escúchame bien, recuerda, todos necesitamos construir nuestras vidas alrededor de la motivación eterna, todos, ahora, ya no te preguntes qué debes de hacer, yo te conté, que cuando yo necesito esa energía para seguir avanzando, para enfocarme, para continuar caminando, yo me recojo en oración, mis hermanos, y yo medito en el silencio, y ¿sabes qué? ¿sabes qué, mis hermanos? Es en el silencio, es en el silencio, es en adoración, es en plena oración que yo puedo escuchar la voz de Dios. Solo así, solo así, mis hermanos, es posible entender qué dirección tomar. Y yo te invito el día de hoy, yo te invito a que tú hagas lo mismo. ¿Sabes? Háblale al Señor, hazle una pregunta diariamente y dile, Señor, ¿cuál es la carrera de mi vida para la que tú me has enviado, Señor? Sí, Señor. Yo te hago, Señor, esta pregunta. Y recuerda, recuerda, que Dios es nuestra fortaleza Jesús es tu fortaleza Jesús es mi fortaleza Jesús es nuestra fortaleza porque dice la palabra de Él dice claramente cuando las preocupaciones me asedien tus consuelos alegran mi alma óyelo bien te la voy a volver a repetir, apúntala cuando las preocupaciones me asedien, tus consuelos Alegra mi alma, Salmo 94, 19, recuerda, Dios es el único, que nos brinda consuelo, cuando estamos desolados, cuando estamos afligidos, siempre recuérdate a ti mismo, de sus bondades de Dios, el día de ayer, dime, ayer estuviste con tu familia, pues esa es la bondad del Señor, ¿Ayer tuviste vida? Pues esa es la bondad del Señor del día de ayer. Recuérdate de la presencia de Dios hoy día. Si estás vivo, es por la presencia de Dios hoy día. Recuérdate de las promesas de Dios para mañana, porque déjame decirte que tenemos promesas. Y recuerda, mis hermanos, que tienes que resistir cuando te sientas desmoralizado, o que las fuerzas te abandonan, porque dice su palabra, así pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes, Gálatas 6.9, que nos dice, que nos dice que tenemos que ser constantes, a pesar de las preocupaciones, a pesar que tus hijos sean groseros, a pesar que tu esposa, tu esposa se abandone el hogar, tú tienes que ser constante en oración, en pedirle a Dios, en serle fiel, tienes que ser constante, y ahora yo te pregunto, ¿de qué manera manejas tu fracaso, o tu desaliento? ¿de qué manera? Recuerda que las personas más grandes de la historia fueron personas ordinarias, pero con una extraordinaria determinación. Sí, mis hermanos, a pesar de que murieron sus hijos, a pesar de que fueron abandonados por sus parejas, a pesar de que estaban en la bancarrota, a pesar de que tenían limitaciones, ellos dijeron, yo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú también puedes, mis hermanos. Solo tienes que tener esa determinación extraordinaria. Solo tienes que creer en las promesas y las bondades del Señor. Porque déjame decirte que si tú te sientes desolado, o si tú te sientes desolada, mis hermanos, ¡Esa es tu decisión propia! ¡Eso no es del Señor! Si tú en estos momentos, tú te sientes desolado, ¡Esa es tu decisión! ¡No es la decisión del Señor! Y déjame decirte, que cuando te sientas así, debes ignorarlo. Sí, ignóralo. Ok, y ten presente, ten muy presente que tu tiempo tal vez no sea el tiempo de Dios, pero Él te otorgará a ti todo a su debido tiempo. Qué difícil, mis hermanos, es sentir que Dios está con nosotros y no sentirnos desolados o desanimados cuando un hijo se va de casa, cuando perdemos a un ser querido. Cuando la enfermedad nos toca, cuando el ser, aquel en que creíamos, nos abandona. Cuando tu novio te deja embarazada y no sabes qué hacer. Qué difícil, mis hermanos, en no sentirnos desolados. Qué difícil es no sentirnos desanimados. Pero déjame decirte que si tú te sientes desolado, ignóralo porque esa es decisión propia, eso no es decisión de Dios, espera, espera, porque el tiempo de Dios es perfecto, y tú obtendrás todo, y Dios te otorgará todo a su debido tiempo, dice la palabra del Señor mis hermanos, dice la palabra, esta visión espera su debido, pero se cumplirá al fin y no fallará, pues si se demora en llegar, espérala, pues vendrá ciertamente y sin retraso. Abacúa 2.3 Recuerda, mis hermanos, que Dios va a probar tu fe, no una, sino miles de veces, para que crezcas y comprendas del gran poder que hay dentro de ti. Sí, mis hermanos, cuando tú estás pasando por esas pruebas, es Dios, es Dios que te está probando. Es Dios que te está pasando por ese fuego para que tú crezcas, mis hermanos. Yo lo sé. Déjame decirte. Que hubo momentos en que yo pensaba, Jesús no está conmigo, Jesús no está a mi lado, Jesús me ha dejado. Pero déjame decirte que esa era mi decisión propia. Eso no era de Dios, porque Dios me estaba probando. Y déjame decirte que yo sé. Yo sé lo difícil que es ignorarlo. Yo sé lo difícil que es caminar. Yo sé, mis hermanos. Pero déjame decirte que Él tiene promesas. Y que todo es a su debido tiempo. Dice la palabra del Señor. Pero pon toda tu confianza en Jesucristo. Este es mi trabajo al que me entrego con la energía que viene de Cristo, y que obra poderosamente en mí, Colosenses 1.29, y si alguno habla, que sean palabras de Dios, si cumple algún ministerio, hágalo con el poder de Dios, para que Dios sea glorificado, en todo, con todo, por Cristo Jesús, déjame que lo vuelvo a repetir mis hermanos, y si alguno habla, que sean palabras de Dios, si cumple algún ministerio, hágalo con el poder de Dios, para que Dios sea glorificado con todo, por Cristo Jesús, primera de Pedro 4.11, y ahora yo te digo mi hermano, yo te digo a ti mi hermana, que me estás escuchando, no te rindas, no te rindas, continúa en esta carrera de la vida, sin importar las circunstancias adversas, no te rindas, sigue, sigue, continúa hasta la meta, avanza. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, y si Dios empezó un buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que continuará hasta concluirlo el día de Cristo Jesús. Óyelo bien, si Dios ya empezó, Él continuará, Él continuará, hasta el final. Primera de Filipenses 1 a 6. Por último, yo te pregunto, ¿cuál es la carrera de tu vida? ¿Matrimonio? ¿Hijos? ¿Trabajo? ¿Escuela? ¿Proyectos? ¿Compromiso? cualquiera que sea, mantente firme, recuerda tu lista, y Dios te premiará, Dios te premiará, dice la palabra del Señor, mis hermanos, innumerable, son estos testigos, que nos envuelven como una nube, le pongamos pues, toda carga inútil, y en especial las amarras del pecado, para correr hasta el final, la prueba que nos espera, fijo los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe, y la premia al final, porque Él cogió la cruz, en vez de la felicidad, que él se le ofrecía, no tuvo miedo a la humillación, y ahora está sentado, a la derecha del trono de Dios, piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de la gente mala, y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo, Hechos 12, una 3, y nuevamente mis hermanos yo te quiero decir, suelta esas amarras del pecado, suelta eso que te está deteniendo, porque robar es pecado, fornicar es pecado, Mentir es pecado, adulterio es pecado, maltratar a nuestros hijos o a nuestra pareja es pecado, ser irrespetuoso con nuestros padres a los cuales debemos de honrar es pecado, mis hermanos, Suelta todo eso que te ata, toda amarra del pecado, toda prepotencia, todo resentimiento, todo coraje, todo odio, suéltalo. En el nombre de Jesús, suelta esas amarras. Y ten fe, y confía. Ahora yo te invito, yo te invito a que cierres tus ojos y digas junto a mí, Gracias Padre por tu inmenso amor, gracias Padre por haberme perdonado, gracias Padre por haberme adoptado y aceptado dentro de tu familia, gracias por haberme mandado un salvador para que cancelara todas mis deudas, prometo seguir la carrera de mi vida, en el nombre glorioso y poderoso de tu amadísimo Hijo y Señor de mi vida, Jesús de Nazaret. Y ahora, mis hermanos, yo te deseo lo mejor. Has dado comienzo a la carrera de tu vida, pero con Jesús como tu guía. de hoy yo tengo un mensaje para ti, Y ¿sabes? El mensaje para ti es, ¿sabes tú cuál es la carrera de tu vida? ¿La conoces? Bueno, déjame decirte que la vida es una carrera, sí, la vida es una carrera y debemos completar la misión para la cual nuestro Señor Jesús nos ha encargado. Todos, absolutamente todos, estamos en una carrera de la vida en este mundo. Todos tenemos una misión que cumplir. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿sabes tú cuál es la carrera de tu vida? Dice la palabra del Señor, pero ya no me preocupo, por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera, y llevar a cabo, la misión que he recibido, del Señor Jesús, mírate qué hermosa esta reflexión, fíjate bien, pero ya no me preocupo, por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera, y llevar a cabo, escucha bien, y llevar a cabo, la misión, que he recibido del Señor Jesús. Hechos 20:24. 24. En segundo de Timoteo nos dice nuevamente: he terminado mi carrera, he guardado lo que me confiaron. Apúntenme, segunda de Timoteo 4, 7. Ahora, para correr esta carrera, muy seguro habrá que seguir reglas. Sí. Seguramente en este momento tú te estarás preguntando cuáles son esas reglas. Sí. Bueno, una de las reglas más importantes para seguir en la carrera de la vida es la de quitar completamente toda distracción de tu vida. Sí. Porque ¿sabes que Cuando los problemas nos agobian, cuando se va el marido del hogar, cuando tus hijos son groseros y altaneros, cuando eres una persona desempleada, cuando te eres acusado injustamente, esas distracciones te alejan del propósito de la carrera de tu vida. Déjame decirte eso. No permitas que ninguna distracción que ninguna distracción se ponga en frente de ti y no te permita avanzar hacia esa carrera que es la misión para la que tú estás en esta tierra. Déjame te digo que en Edeos 12.1 nos dice, depongamos pues toda carga inútil. Notemos la importancia de no dejarnos distraer por cosas del mundo, sobre todo por aquello que es considerado amarras del pecado. Sí, yo te pregunto a ti, ¿sabes cuáles son esas amarras del pecado? Y por favor, llamemos las cosas tal y como son, porque tomar un dinero que has encontrado en un hogar que no es el tuyo se llama robo no se llama bendición. Y el tocar nuestros cuerpos, aunque no queramos decirlo, y aunque digamos que es el nombre del amor, se llama masturbación. Y el alzar nuestra voz, a nuestros hijos, a nuestra pareja, se llama prepotencia, arrogancia. Y esas son amarras del pecado. Y esas no nos permiten continuar en esa carrera. Entonces pues, dice la palabra del Señor, depongamos pues toda carga inútil. Otra de las distracciones que nos distraen son las opiniones de las personas que si te ves bien con ese vestido, que si no te ves bien con ese vestido, que si dejes al marido, que si no dejes al marido, que si le pegas a tus hijos, que si no les pegas a tus hijos, que si te sales de ese trabajo, que si no te sales de ese trabajo, pero al único, al único que le debemos de preguntar realmente, ¿qué es lo que quieres de mí, Señor?, ¿cómo debo de vestirme, Señor?, estoy en el trabajo que tú quieres que yo esté, Señor, es al Señor Jesús. Porque déjame decirte que las opiniones de las personas son distracciones en esta carrera de tu vida. Entonces, recordemos que la palabra del Señor nos dice claramente, te pongamos de toda carga inútil. ¿Me estás escuchando? Otra vez es, ¿Cuántas veces no pasamos horas enteras en las redes sociales? ¿Quién dijo amén? Horas pasando, navegando, chateando en el chisme, mientras que los niños están esperando para que se les prepare su alimento, mientras que el esposo la esposa está esperando para ser atendido. Pero uno pasa horas en las distracciones de las redes sociales, en el chisme con las amigas, en el chisme con los amigos. Esa es una carga inútil que tienes que dejar, que tienes que deponer, porque así lo dice la palabra del Señor. Esa es una distracción en la carrera de tu vida. Entonces, déjame te hago otra pregunta, ¿Sí? ¿qué tal tu pasado?, ¿qué tal tu culpabilidad?, ¿tienes resentimientos?, pues déjame decirte, tienes que dejar atrás todo eso, tienes que dejar atrás tu pasado, tus resentimientos, tu culpabilidad, porque ¿sabes qué?, Jesús ya pagó, para que tú seas una persona libre, libre del pecado. Entonces, no puedes seguir viviendo en el pasado, porque Jesús ya lavó tus culpas. Tienes que dejar atrás ese pasado, y no permitir que éste te distraiga. Deja atrás tus culpas, deja atrás tus resentimientos, y enfócate, enfócate en el futuro. ¡Quita! óyeme bien! ¡Quita! Y remueve todas las distracciones. Porque dice la palabra del Señor en Filipenses 3.13. ¡Quita y remueve todas las distracciones! Porque dice la palabra del Señor. Pero para mí solo vale lo que está delante. Y olvidando lo que dejé atrás. ¡Corro! hacia la meta, escúchame bien, corro hacia la meta, y ¿sabes qué?, hay una gran razón por la cual tú tienes que correr hacia la meta, porque hay una recompensa, y el por qué Óyeme bien, el porqué determina que tan larga será tu vida. La razón siempre determina la motivación. Y si no hay razones para lo que haces, te desmoralizarás. En la vida. Mi vida, la misión de mi vida. Dios nos da la fortaleza. Sí, sin importar. Por lo que tú estás pasando, Dios nos da la fortaleza. Aunque tu hijo se muera, aunque te corran del trabajo, aunque tu esposa, tu esposo, abandone el hogar, Dios nos da la fortaleza. Porque dicen su palabra, y por la gracia de Dios, no nos desanimamos. Te lo voy a volver a repetir, mi hermano. Y por la gracia de Dios, no nos desanimamos. Segunda de Corintios 4.1 Recuerda Que si hizo una gran recompensa para ti Día tras día Y todos los días de tu vida Recuerda Puede decir Yo voy a ser recompensado Pero por favor No acumules trofeos Que al paso del tiempo Otros botarán al basurero ¿Cuál es ese trofeo Que tú en estos momentos estás acumulando? ¿Joyas? Dinero, coches, ¿cuál es ese trofeo? Porque el único trofeo que tú debes acumular es la gracia de Jesús. Es el único trofeo que te llevará hacia el final, hacia la meta. Porque todo lo demás, mis hermanos, se convierte en polilla. Todo lo demás, mis hermanos, es tirado un basurero. Escucha bien, escucha bien, no acumules trofeos que al paso del tiempo, otros botarán al basurero, busca la recompensa que viene del cielo, busca esa recompensa, y esa recompensa se llama Jesús. Dice la palabra del Señor, no han aprendido nada en el estadio, Muchos corren, pero solo una gana el premio. Corran pues de tal modo que lo consigan. En cualquier competición, los atletas se someten y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire. Primera de Corintios 9, 24 al 26. Mis hermanos, ahora la pregunta que yo te hago, a ti que me estás escuchando, ¿en qué clase de motivación es la que te mueve? Dime tú, ¿qué clase de motivación es esa? ¿Es interna o es externa? ¿Qué te mueve a ti el día de hoy? ¿Qué es esa motivación que te mueve a ti el día de hoy? Imagínate, imagínate que tu vida es una cuerda, una cuerda que se estira y se estira alrededor de todo, de todos y del mundo entero. Ok, mas recuerda que necesitamos construir nuestras vidas alrededor de la motivación eterna. ¿Tú conoces esa motivación? ¿Sabes cómo se llama? Esa motivación. Es Jesús, por lo tanto mis hermanos, enfócate en tus propósitos, y no en tus problemas, óyeme bien, enfócate en tus propósitos, y no en tus problemas, porque tú has nacido, para llegar a una meta, esta es la carrera de tu vida, pero sabes qué, mis hermanos, todas esas preocupaciones, todas esas distracciones, se han estancado de llegar a esa meta. Por eso, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Por eso no nos desanimamos. Al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando día a día. Escúcheme bien. Se lo voy a volver a repetir, mis hermanos. Por eso no nos desanimamos. Al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando de día a día. Segunda de Corintios 4.16. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo, mis hermanos, que día con día debemos de renovarnos día con día, ahora yo te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿Qué es eso, que a ti te renueva, ¿Qué es eso, que a ti te renueva, cuando tú estás cansado, cuando tú estás desmoralizado, que es eso, que a ti te renueva, sabes que mis hermanos, yo te invito, yo te invito, a que hagas una lista, yo te invito a que hagas una lista de todo, de todo eso que a ti te ayuda a renovarte. Sí, mis hermanos. Haz una lista. ¿Sabes? A mí, algo que me ayuda mucho, algo que a mí me ayuda mucho. Cuando yo estoy desanimada, cuando yo estoy desmoralizada, ¿Sabes qué es? Es orar, es orar en silencio y escuchar al Señor que me habla. Y yo te pregunto nuevamente, ¿qué es eso que a ti te ayuda? ¿Qué es eso, mis hermanos, que te ayuda a renovarte día tras día? ¡Escríbelo! Haz una lista, y cuando te sientas desmoralizado, y cuando te sientas que no tienes fuerza, saca esta lista. Sácala, mis hermanos, y recuerda que esas son las cosas que a ti te ayudan a renovarte. Sí, mis hermanos, tenemos que renovarnos día tras día. Ahora Yo te digo a ti Escúchame bien Recuerda Todos necesitamos construir nuestras vidas Alrededor de la motivación eterna Todos Ahora Ya no te preguntes Qué debes de hacer Yo te conté que cuando yo necesito esa energía para seguir avanzando, para enfocarme, para continuar caminando, yo me recoge en oración, mis hermanos, y yo medito en el silencio, y ¿sabes qué? ¿sabes qué, mis hermanos? ¡Es en el silencio! ¡Es en el silencio! ¡Es en adoración! Es en plena oración que yo puedo escuchar la voz de Dios. Solo así, solo así, mis hermanos, me es posible entender qué dirección tomar. Y yo te invito el día de hoy. Yo te invito a que todas lo mismo. Sabes. Háblale al Señor, hazle una pregunta diariamente y dile, Señor, ¿cuál es la carrera de mi vida para la que tú me has enviado, Señor? Sí, Señor. Yo te hago, Señor, esta pregunta. Y recuerda, recuerda, Dios es nuestra fortaleza, Jesús es tu fortaleza, Jesús es mi fortaleza, Jesús es nuestra fortaleza, porque dice la palabra de Él, dice claramente, cuando las preocupaciones me asedien, tus consuelos alegran mi alma, óyelo bien, te la voy a volver a repetir, apúntala, cuando las preocupaciones me asedien, tus consuelos Alegra mi alma, Salmo 94, 19, recuerda, Dios es el único, que nos brinda consuelo, cuando estamos desolados, cuando estamos afligidos, siempre recuérdate a ti mismo, de sus bondades de Dios, el día de ayer, dime, ayer estuviste con tu familia, pues esa es la bondad del Señor, ¿Ayer tuviste vida? Pues esa es la bondad del Señor del día de ayer. Recuérdate de la presencia de Dios hoy día. Si estás vivo, es en la presencia de Dios hoy día. Recuérdate de las promesas de Dios para mañana, porque déjame decirte que tenemos promesas. Y recuerda, mis hermanos, que tienes que resistir cuando te sientas desmoralizado o que las fuerzas te abandonan. Porque dice su palabra, así pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Gálatas 6.9, ¿Qué nos dice, que nos dice que tenemos que ser constantes a pesar de las preocupaciones, a pesar que tus hijos sean groseros, a pesar que tu esposa o tu esposa se abandone el hogar, tú tienes que ser constante en oración, en pedirle a Dios, en serle fiel. Tienes que ser constante. Y ahora yo te pregunto: ¿de qué manera manejas tu fracaso o tu desaliento? ¿De qué manera? Recuerda que las personas más grandes de la historia fueron personas ordinarias, pero con una extraordinaria determinación. Sí, mis hermanos, a pesar de que murieron sus hijos, a pesar de que fueron abandonados por sus parejas, a pesar de que estaban en la bancarrota, a pesar que tenían limitaciones, ellos dijeron, yo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú también puedes, mis hermanos. Solo tienes que tener esa determinación extraordinaria. Solo tienes que creer en las promesas y las bondades del Señor. Porque déjame decirte que si tú te sientes desolado, o si tú te sientes desolada, mis hermanos, esa es tu decisión propia, eso no es del Señor, si tú en estos momentos, tú te sientes desolado, esa es tu decisión, no es la decisión del Señor. Y déjame decirte, que cuando te sientas así, debes ignorarlo, sí, ignóralo. Ok, y ten presente, ten muy presente que tu tiempo tal vez no sea el tiempo de Dios, pero Él te otorgará a ti todo a su debido tiempo, Qué difícil mis hermanos es sentir que Dios está con nosotros y no sentirnos desolados o desanimados cuando un hijo se va de casa, cuando perdemos a un ser querido cuando la enfermedad nos toca, cuando el ser, aquel en que creíamos, nos abandona, cuando tu novio te deja embarazada y no sabes qué hacer, qué difícil, mis hermanos, es no sentirnos desolados, qué difícil es no sentirnos desanimados, pero déjame decirte que si tú te sientes desolado, ignóralo, porque esa es decisión propia, eso no es decisión de Dios, espera, espera, porque el tiempo de Dios es perfecto, y tú, obtendrás, todo, y Dios te otorgará todo, a su debido tiempo, dice la palabra del Señor, mis hermanos, dice la palabra, esta visión espera su debido, pero se cumplirá al fin y no fallará, pues si se demora en llegar, espérala, pues vendrá ciertamente y sin retraso. Abacúa 2.3 Recuerda, mis hermanos, que Dios va a probar tu fe, no una, sino miles de veces, para que crezcas y comprendas del gran poder que hay dentro de ti. Sí, mis hermanos, cuando tú estás pasando por esas pruebas, es Dios, es Dios que te está probando. Es Dios que te está pasando por ese fuego para que tú crezcas, mis hermanos. Yo lo sé. Déjame decirte. Que hubo momentos en que yo pensaba, Jesús no está conmigo, Jesús no está a mi lado, Jesús me ha dejado. Pero déjame decirte que esa era mi decisión propia. Eso no era de Dios, porque Dios me estaba probando. Y déjame decirte que yo sé... Yo sé lo difícil que es ignorarlo. Yo sé lo difícil que es caminar. Yo sé, mis hermanos. Pero déjame decirte que Él tiene promesas. Y que todo es a su debido tiempo. Dice la palabra del Señor. Pero pon toda tu confianza en Jesucristo. Este es mi trabajo al que me entrego con la energía que viene de Cristo y que obra poderosamente en mí Colosenses 1.29 y si alguno habla que sean palabras de Dios si cumple algún ministerio hágalo con el poder de Dios para que Dios sea glorificado en todo con todo por Cristo Jesús déjame que lo vuelvo a repetir mis hermanos y si alguno habla que sean palabras de Dios, si cumple algún ministerio, hágalo con el poder de Dios, para que Dios sea glorificado con todo, por Cristo Jesús, primera de Pedro 4.11, y ahora yo te digo mi hermano, yo te digo a ti mi hermana, que me estás escuchando, no te rindas, no te rindas, Continúa en esta carrera de la vida, sin importar las circunstancias adversas, no te rindas, sigue, sigue, continúa, hasta la meta, avanza. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, y si Dios empezó un buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que continuará hasta concluirlo el día de Cristo Jesús, óyelo bien. Si Dios ya empezó, Él continuará, Él continuará, hasta el final. Primera de Filipenses 1 a 6. Por último, yo te pregunto, ¿cuál es la carrera de tu vida? ¿Matrimonio? ¿Hijos? ¿Trabajo? ¿Escuela? ¿Proyectos? ¿Compromiso? ¿Compromiso? cualquiera que sea, mantente firme, recuerda tu lista, y Dios te premiará, Dios te premiará, dice la palabra del Señor, mis hermanos, innumerable, son estos testigos, que nos envuelven como una nube, le pongamos pues, toda carga inútil, y en especial a las amarras del pecado, para correr hasta el final, la prueba que nos espera. Fijo los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final, porque Él cogió la cruz en vez de la felicidad que Él se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús que sufrió tantas contradicciones de parte de la gente mala, y no les faltarán la fuerza ni el ánimo. Hechos 12, 1, 3. Y nuevamente, mis hermanos, yo te quiero decir, suelta esas amarras del pecado, suelta eso que te está deteniendo, porque robar es pecado, fornicar es pecado, Mentir es pecado, adulterio es pecado, maltratar a nuestros hijos o a nuestra pareja es pecado, ser irrespetuoso con nuestros padres a los cuales debemos de honrar es pecado, mis hermanos, Suelta todo eso que te ata, toda amarra del pecado, toda prepotencia, todo resentimiento, todo coraje, todo odio, suéltalo. En el nombre de Jesús, suelta esas amarras y ten fe y confía. Ahora yo te invito, yo te invito a que cierres tus ojos y digas junto a mí, Gracias Padre por tu inmenso amor, gracias Padre por haberme perdonado, gracias Padre por haberme adoptado y aceptado dentro de tu familia, gracias por haberme mandado un salvador para que cancelara todas mis deudas, prometo seguir la carrera de mi vida, en el nombre glorioso y poderoso de tu amadísimo Hijo y Señor de mi vida, Jesús de Nazaret. Y ahora, mis hermanos, yo te deseo lo mejor. Has dado comienzo a la carrera de tu vida, pero con Jesús como tu guía.